0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Nosotros somos Facu y Sabri. Juntos somos la Byron Band.
1: Y esto es Mil Formas de Viajar.
0: En este episodio hablamos muy informalmente con nuestra amiga Lucía González Gavilán, mejor conocida como Lugo, sobre cómo su meta pasó de ser empresaria porteña a instructora de buceo en playas paradisíacas. Y también sobre uno de los miedos más grandes cuando estamos lejos, que le pase algo a un ser querido.
1: No, 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 olvídate, vamos a arrancar de vuelta Bueno, bienvenida Luguito Amiga, bienvenida Hola Hola pa, hola, Sabri Bienvenida Bueno, vamos a contar un poquito eh, quién sos Lugo lleva el viaje en su sangre Ella es de Buenos Aires, más precisamente de Chapad Malal ¿Qué es no los de vos naciste en Chapá? No Ah bueno, Lugo no es de Chapad Malal, pero tiene una casa ahí Entonces es un poco de ahí pero también vivía en Brasil unos años con su familia Luego se mudó a Buenos Aires para estudiar Que eso tampoco estaba bien entonces Porque
2: sos de Buenos Aires No, no soy de Buenos Aires tampoco ¿De ¿Dónde sos, boluda? Soy de tipo cerca de Bahía Blanca
0: Nací
2: en una base naval Mi papá es militar Es verdad, es verdad
1: Bueno, ahí más? está, aclarado los tantos sí.
0: Cada vez se pone más flashero la vida de Lugo
1: Eventualmente entonces se mudó a Buenos Aires para estudiar y más adelante hizo su primer viaje en forma independiente que fue una working holiday en Nueva Zelanda con dos amigas. La vida nos encontró cuando ambas estábamos planeando ir a Australia y necesitábamos de apoyo moral junto con un grupo hermoso de personas. Rápidamente nos hicimos amigas y en Byron Bay nos convertimos en familia con Facupata también. Luego de la experiencia de Australia, luego pasó una temporada en Ushuaia ayudando a su hermano para llevar adelante su refugio y centro recreativo para luego mudarse al polo opuesto y hacer un dive master en Tailandia. Hoy, luego nos recibe desde Ishigaki, acá Google, ojo, ¿eh? una isla en Okinawa, Japón, donde se encuentra trabajando en el área de recursos humanos en el Club Med, en una visa de trabajo. Bueno, el hecho de haber vivido en Brasil con tu familia, de ser hija de militar, de haberte mudado un par de veces, obviamente fue un, un propulsor también un poco de los viajes, ¿no? Contanos un poquito cuál fue el impacto de haber vivido en otro país desde chica, con tu familia y demás, y qué otras influencias tuviste al momento de decir, che, bueno, sí, se puede viajar.
2: Yo siempre digo que a mí Río de Janeiro me cagó la vida, porque fue donde viví con cinco años, eh, mi viejo lo mudaron ahí por, por un destino, por un año y nada era salir del jardín de infantes y te juro que lo recuerdo vívidamente eh, incluso mi jardín de infantes era en un club entonces o sea salías del jardincito y estaba todo el mundo haciendo deportes en, en bikini corriendo por ahí por, por la costanera y después ibas a Panema y, y que la cervecita en la playa o sea yo no a los cinco digo, años bueno, o sea, <ríe> era toda esa onda, y la gente no y la gente tipo qué sé yo súper relax en una es una ciudad Tremenda, como es Río de Janeiro, pero el contraste de, de la vida de playa, de esa vida más, más relajada, más, más chilado, por una forma de decirlo. Y desde esa edad siempre dije, oh, loco, yo quiero vivir cerca de la playa, por lo menos eso. Y bueno, y sí, después obviamente el tema del idioma, eh, a Brasil volvimos con, con mi familia cuando yo tenía 15, eh, ahí aprendí a hablar portugués. Y el portugués creo que fue el idioma que me abrió más puertas. Eh, estando en Brasil aprendí inglés, nada que ver. Mm. Pero sin dudas fue por saber hablar portugués que eh, me contrataron en los lugares donde me empezaron a contratar. De hecho, mi primer trabajo en Nueva Zelanda fue en, una, en un restaurante italiano en Maumanganui y que me contrataron porque los dueños eran brasileños. Entonces, <risa> como la chava empezó hablando inglés, para inglés, 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 que lo estaba recién estaba puliendo, y el inglés en Nueva Zelanda es tipo, wow, ok, eso es inglés, esto no aprendí nada, eh, y de repente me cambió a portugués, y bueno, nada, pegamos onda, eh, y posta, incluso después eh, volviendo a Buenos Aires para terminar la carrera, eh, de nuevo el tema del portugués me ayudó un montón, y bueno, ya el saber idiomas, viste, como que nada te abre la cabeza, estando en Brasil también conocí a gente de distintos lugares, de distintos países, eh, porque pero bueno, teníamos un círculo bastante internacional Y, y nada, o sea, imagínate de chiquito estar hablando con gente de Senegal de, de Italia, de Alemania, de Estados Unidos, de México, de Perú Uno de mis primeros noviecitos fue peruano Así que siempre quisiera sí. Perú, todavía lo no fui <risa> <risa> eh, y, y nada, sí, 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 sin dudas Y bueno, por el tema de, del laburo de mi viejo Desde el momento cero eh, yo nací en la base naval, como les contaba recién, y el primer año me mudé a Buenos Aires, después el segundo, pasé por ocho escuelas y diez lugares, Uf. diez casas, antes de los 17 años. Toma. Eh, así que sin duda eso, mmm, o sea, nunca quise parar. ¿Eh? Ahora, tengo cuatro hermanos y todos se lo tomaron de manera diferente. Eh, están súper fijos, tengo otro que está viviendo en España, entonces realmente a cada uno, según el momento, donde le fue pasando y las experiencias como la vivieron, fueron diferentes. Bien. Yo soy súper agradecida, siempre se lo digo a mi viejo, que pobre, siempre me dice, ahora estoy en Japón, me dice, a Japón te tenés que ir, no te puedes buscar algo acá en Brasil, qué sé yo, bla, bla? le digo, loco, vos vos me diste las alas, ahora, claro. jodete, hay que volar.
1: Sí, sí.
0: Claro. Es que ese estilo de vida, viste cuando estás creciendo, te puede llevarte para uno o para otro, o sea, te puede... Eh, definir a vos como una persona totalmente nómade, que no para de moverse y que no tiene miedo de las distancias, o te puede generar, capaz, totalmente lo contrario, que decir esto de no paré de moverme en mi infancia,
1: ahora me quiero quedar quieto. Sí, tal cual. En mi caso, sin dudas. Mm.
2: Y un chabón, que el flaco no, no se debe de acordar de mí, y yo no me acuerdo su nombre tampoco, pero me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, él se fue de intercambio a Nueva Zelanda. Yo dije, nueva ¿no va qué...? <risa> y nada, ahí tipo, cayó la cabeza Y después en la universidad Gracias a, a Ali, a una de mis amigas Que dijo, che, si nos vamos, nos vamos y dije, Ay sí, dale, nos vamos a Los Ángeles y, como, ah, ah. y después fue tipo Pará, y si nos vamos a Nueva Zelanda Y ahí salió
0: Encima nada que ver uno y el otro, viste <risa> Los Ángeles a Nueva Zelanda regaló.
2: Yo estaba en, en primer año de No, primer año no, tercer año de publicidad Nada que ver claro. O sea, no, o sea había una dirección que no esperaba para mi vida era esta, no, mm. no es algo que, que haya planeado, nunca fue mucho de planear, pero sin duda en ese momento yo tenía visión de vivir en Puerto Madero y comprarme el Audi más caro y tipo ser la directora de arte de Coca-Cola, no, sé, sí. no, de Quilmes.
1: Como yo que quería ser un CEO de Unilever. <risa> mm. <risa> bueno, contanos sobre eso, contanos un poquito sobre Nueva Zelanda. Um... Al haber sido la primera vez que te ibas sola sin familia, digamos, aunque te fuiste con amigas, ¿tuviste miedo o tuviste algún miedo de salir o de ir o de...?
2: Eh, no, lamentablemente creo que no mucha gente se puede relacionar con este sentimiento de tipo, no tener miedo en absoluto. Está perfecto. <risa> eh, pero no, la verdad que no. Primero que analíticamente, Nueva Zelanda es un país súper seguro. Eh, después el tema de estar lejos... Por mi background, digamos, eh, mis hermanos más grandes, nos llevamos como nueve años, entonces se fueron de mi casa, o sea, soy bastante desapegada, si bien mi familia es lo más importante en el mundo, y por cualquier cosa volvería, si, si lo que sea, eh, no, so, no necesito estar presente, no necesito estar presente y no necesito que estén presentes en, físicamente, estamos súper conectados online y bla, 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 pero, pero sí, entonces en ese sentido de irme, yo estaba viviendo con mi hermana en Buenos Aires, hacía ya tres años, entonces moverme sola tampoco era un drama. Y después que tenía eso, que la verdad que el desapego, no. Y también obviamente que me fui con dos amigas que en ese momento <risa> parecía que la tenía re clara. Ahora me doy cuenta que éramos tres boludas de 20, 21 años. <risa> nada claro. Pero bueno, eso fue una de las cosas más emocionantes, sin dudas. Y que después creo que el instinto de supervivencia en el segundo que pisas el avión te domina y, y no tenés muchas chances, ¿viste? Como que tenés que ir y si vas como yo con dos mangos con cincuenta, tenés que buscar un lo ya. <risa> Siento que no hay mucha ciencia dentro de, dentro de todo y la verdad es que una vez que lo haces por primera vez te das cuenta que ah, lo, lo más difícil es eso, dar el primer paso después, sí. es muy difícil que te arrepientas eh, sé que hay casos que eh, ¿Sí? Pero bueno, no me pareció no, no me dio miedo No, no me dio miedo La respuesta es, es no, me dio miedo. no Sí me dio miedo cuando después no conseguí trabajo Y tenía 25 dólares en la cuenta Eso pará me a dar <risa> <miedo>.
0: <risa> Ahí te pones creativa De repente te viste ante la necesidad De generar dinero de alguna forma Porque si no, no comías Y era tipo, bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos a empezar a analizar opciones Que nunca jamás se me habían costado por la cabeza y ahí empiezan a aparecer un montón de cosas.
2: Pintar paredes, a hacer lo que sea, o sea, eh, sí, sin dudas, sin dudas. Igual, bueno, eh, bueno, en el caso de Nueva Zelanda, la clásica, llegamos. También Nueva Zelanda, siempre lo digo, es tipo el país perfecto para arrancar, porque es todo tan fácil, o sea, llegamos y a los dos días nos compramos un auto por creo que dos mil dólares, algo así, entre las tres, y tipo, era cuestión de ir al correo, firmamos, y el auto era nuestro, y de repente teníamos un auto, ¿entendés? En tres días, <risa> eh, fue re loco, y, y nada, y ahí la clásica de los kiwis, los kiwis no aguanté más de tres semanas, creo.
1: Los kiwis es ir a hacer picking, de eh, ir a hacer recolección de kiwis, que es la temporada más popular en, de trabajo de campo en Nueva
2: Zelanda, aclaro, para el que no conoce. Exacto, exacto, exacto. Eh, aparte a los, a los, a los nueva zelandes le dicen kiwis y también está el animal que es el kiwi. Entonces sí, se
0: pone muy confuso.
2: Claro. <risa> no me iba a casar, kiwis.
0: Eh. Ni, ni a juntar neozelandeses por ahí mira.
1: Ahí seguramente intentaste Bueno, uno que otro
2: pero, pero no, no Y encima, bueno, ahí Ahí se te, abren todas, se te abre mucho la cabeza Porque poner el laburo de campo en Nueva Zelanda Era decir, viste, loco, estoy en tercer año de la facultad eh, Y estoy acá con el indio que me persigue Diciéndome, fasta, fasta eh, y tipo, mirando los, los, los kiwis porque no era ni siquiera recolección era ver si estos estaban buenos o estos eran malos entonces el loco venía y te decía this round, good one this one, good one this one, bad one <risa> <risa> I didn't pick this one <risa> no, 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 no sé qué sé yo, son todos iguales redonditos y peludos <risa> eh, así que sí, eso te abre la cabeza cuando, cuando realmente hacer lo que sea, decís, bueno, no importa tanto todo lo demás. Mm. Mientras, mm. qué sé yo, tengas casa, comida, amigos, y buena junta, el resto es secundario. Mm. No pasa, Juan. Bueno. Y bueno, en Nueva Zelanda fue donde conocí particularmente a un amigo italiano, Loris, que, que me contaba que hacía seis años que estaba viajando, que ya se había hecho Australia, el sudeste asiático, áfrica, y dije, ¡pua!, yo quiero ser bosman. Y bueno, y ahí, nada, a laburarlo, a laburarlo. Eh, porque, porque era un sueño que no quería parar. Igual Nueva Zelanda se me hizo corto, se me hizo corto porque, porque bueno, me fui, teóricamente me iba a tres meses y volvía. Tres meses y volvía porque era ese pequeño sueño universitario de decir, ah, me voy, a hacer, me voy a pasar el verano afuera y vuelvo. Y bueno, juramos que sí, y después pasó un mes y conocí toda esta gente que me rompió la cabeza y llamé a mis viejos y les dije, a viejos, no vuelvo. Y mis viejos me dijeron, ¡Ja! Seguro, dale. entre otras amenazas Así que tuve que volver eh, <risa> Y volví a los 5 o 6 meses más o menos Que todavía me arrepiento Esos son 4 meses de visa que no voy a recuperar nunca más eh, Y también porque tenía que terminar la facultad claro. Pero bueno, ahí volví a Buenos Aires eh, Y la primera entrevista que hice fue en una agencia de, de marketing Y les dije, miren, yo estoy acá porque quiero ganar plata Porque me quiero... Eh, así que no sé si van a ser 3 meses o un año Depende de lo que me paguen pero yo me voy a Australia, <risa> sí y me contrataron, eh, y ahí, nada, entre tesis, y boludeo, yo qué sé yo, dos años, creo, en Buenos Aires, hasta que nos conocimos, pero yo seguía con la idea fija, no me lo, no lo sacaba de la cabeza, de hecho, y, y los dos años estuve diciendo, yo me voy, yo me voy, yo me voy, y cuando por fin tenía el pasaje y le llamaba a mis amigos, decía, no, bro, me voy, y me decía, ¿a dónde? ¿Cómo que a dónde? Hace dos años que te estoy diciendo que me voy a Australia, no, me voy, por suerte con un montón de apoyo por el lado de mis viejos. Mi papá pobre al principio no, pero, pero bueno, no tuvo muchas chances.
1: Tal vez el hecho también de que volvieras a terminar la carrera y como que hayan cerrado ese trato. Uno tiene a veces un trato con los padres. ¿viste? Independientemente de lo que quieras estudiar o no, es como que bueno, yo termino la carrera, pero después hago lo, lo que quiero. ¿viste?
0: Sí, sí, y yo creo que pasó sí. muy seguido eso, ¿eh? también fue mi caso. Eh, eh. Este, este, este tema de la importancia de tener un título fue remarcado muchísimas veces en mi casa eh, y una vez que me recibí, no, me recibí me fui a Estados Unidos y a partir de ese momento estuve bullando un lado para el otro eh, fue como que extravé, viste ahora eres libre y ahí me, y me fui <risa> eh, amiga, quería, quería hacer un, un asterisco en algo que dijiste vos que me gustó mucho esto de que en el momento que te subiste al avión, ya todo ese posible miedo, ansiedad, lo que sea es como que ya queda atrás, ¿entendés? ya estás entregadísimo, entregadísima a la experiencia. Es como que dijiste, no sé, lo planeé, lo pensé, lo soñé y eh, saqué el pasaje y llegué al aeropuerto, me despedí de mis familiares, de mis amigos, pasé ese, <ríe> el molinete en el sed y, ya, ¿y ya está, ya está. Ahora ya tenés está. que hacer seguridad, todo, ping, te subiste al avión y ya está, y listo. Y empezás a mirar para adelante, ¿viste? Es como que llegas al lugar sí. y ya es tipo, bueno buscar casa, buscar trabajo, conocer gente y todas esas cosas, viste, que capaz te, te cuestan soltar o te haces la idea que te van a costar soltar al principio de un viaje, una vez que te subiste al avión, aunque pasaste ese molinete, ya está, entendés, ya empezás a mirar para adelante.
2: Creo, me parece en mi opinión personal, que es natural, es instinto de supervivencia, no tenés ni a tus papás, ni, a tu, ni, ni aunque viajes con amigos, o sea, mm. sos vos contra el mundo. Y eso tu cuerpo lo sabe, no no, no ni siquiera de manera consciente. No veo cómo puede llegar a haber otra posibilidad. Mm. O sea, si ya estás, si ya tomaste la decisión antes de subirte, si me decís que bueno, te dormiste, apareciste en Nueva Zelanda, ¡eh! ¡Oh, <risa> miedo! Pero no, men, lo pensaste un montón. No,
1: lo venís masticando. Así, vos, laburaste
2: para hacerlo, eso también. O sea, si, si realmente tuviste que ahorrar, tuviste que trabajar, tuviste que... Toda la, la cuestión de la visa, que es un quilombo. Mm. Es yo Si lo hiciste todo, ese es el mejor momento en el sí, que sí, sí, sí. Yo creo que hay, hay, hay ciertos momentos claves, ¿viste? El momento que te subís al avión y que decís uy, Oh, ¿Dónde me estoy
1: yendo? <ríe> pues cuando llegás y decís Soy una bueno, <ríe> Siempre decimos esto de que Cuando vas a un lugar nuevo, como que Empezás vos de cero, ¿viste? Puedes ser quien vos quieras, yo me puedo presentar Y en vez de decir que soy Sabrina, pues si sí me llamo, no sé eh, Julieta Y soy de, eh, bueno, no puedo decir Córdoba ponerme bueno, en el acento Pero puedo decir, soy de Bahía Blanca, por ejemplo Y no sé, y qué sé yo Y tengo 15 hermanos y la gente me lo va a creer porque nadie me conoce ¿entendés? y si puedo adoptar esa personalidad si quiero. O descubrir cosas que capaz en tu entorno te da vergüenza sacar. El, en mi caso, no sé, cantar y tocar el ukelele son cosas que jamás, 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 jamás saqué en, tipo, en mi entorno de colegio, de, de facultad, de amigos de acá. Y de repente me fui de viaje y un amigo me regaló, me prestó un ukelele y empecé a tocar y me gustó y Facu me regaló uno y me empecé a animar a cantar y qué sé yo. Y obviamente me dio un, pero, bueno, o sea, pero hay gente que me conoció como la piba que, que toca el ukelele, ¿entendés? Sí. Y está bueno también descubrir eso. Ah, mira, tengo esto que me gusta hacer y que nunca lo saqué y cuando lo saco lo re disfruto. Además de que me da un montón de miedo, pero es como un miedo lindo. Entonces está bueno el viaje como para rodearte de, esta, de estos desconocidos que te ayudan a vos a sacar cosas que vos no sabías
2: que tenías. Sí, y... No solo talentos o, o cosas que te gustan, pero simplemente cosas que realmente pensaste que nunca ibas a hacer. Sí. O sea, que nunca... Si dices, caso por ejemplo, Japón. Japón es un país... Tengo tantos adjetivos para Japón, <risa> intentando elegir uno. Eh, increíble pero complejo y complicado. El tema del idioma, yo me vine sin saber una gota de japonés, con Ichiwa y nada más. Eh, y se sintió, se siente al día de hoy, se siente mucho me vine justamente por el tema del idioma creo que fue uno de mis mayores eh, motivadores, no para aprenderlo pero simplemente el hecho de que al haber hecho Australia, Nueva Zelanda eh, Tailandia, quieras o no la gente habla eh, inglés como que sentía que la, se estaba haciendo medio fácil y dije, bueno, me voy a un lugar jodido bien, lo logré, <risa> buenísimo no estaba equivocada eh, pero acá, ponele una de sus actividades preferidas y algo que encontrás en todas las cuadras es el karaoke. Y el karaoke es tipo el mejor invento del universo, mira. tenemos que ir. Porque real, o sea, son habitaciones de dos por dos, con sillones oscuras, eh, podés tomar y, tomar y comer adentro y tenés tipo tres pantallitas, son de iPad, donde vas seleccionando las canciones, tipo, los que estén adentro, y todo el mundo se va tomando con los micrófonos, pero es como privado, ¿entendés? Yo no te canto el feliz cumpleaños, no tengo un tono de voz que, 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 que llegue a absolutamente nada y siempre dije, no pedo canto. De hecho, la primera vez que me llevaron era tipo, bueno, yo voy, pero los miro. <risa> la primera que estaba <gritaza, risa> subida en la mesa. No puedo poder! Entonces, digo, Hoy es una de mis actividades preferidas. Cuando puedo y alguien tira, che, vamos al karaoke, voy, <risa> estoy. Eh. Pero sí, son esas cosas... Que tienen los viajes, viste, que te rompen la cabeza sobre vos mismo Sobre vos mismo, sí. sobre el mundo y sobre todo sobre vos mismo eh, ah. Te rompen, punto Te rompen y cuando te rompes te tenés que volver al mar Entonces, uh -huh. nada, un poquito de eso
1: Amiga, eh, charlemos un poquito, si querés, sobre Australia Y no solo la experiencia de, de Australia, sino qué pasó que tuviste que interrumpir el viaje en su momento ¿Nos querés contar un poco de eso? Sí
2: eh, me preguntaste antes si está ok con hablarlo y obviamente sí, porque sí creo que es algo que a mucha gente también lo detiene, el tema de tener padres o abuelos o familiares o cualquier persona que sea importante para vos en una situación delicada de salud y decir loco, ¿qué pasa si me voy y justo se muere? ¿O qué pasa si me voy y les pasa algo y yo estoy literalmente del otro lado del mundo? Mm. Eh, y bueno, lamentablemente son cosas que pasan y yo lo veo desde la perspectiva de que eh, cada uno vive su vida, vivió su vida, y vos tenés que vivir la tuya también. Eh, uno no es dueño, no puede controlar, está completamente fuera de nuestro control eh, lo que le va a pasar al resto del mundo, y el resto del mundo también es responsable por su situación, sea lo que sea que le está pasando. Personalmente, lo que me pasó es que eh, mi vieja le agarró cáncer, ya había tenido, se había ido, yo... Puse mi, eh, mi viaje siete meses para asegurarnos de que estaba completamente limpia después de la quimio y, y los rayos. Habían dado todo bien los exámenes, ningún problema. Me voy a Australia en septiembre y en enero recibo un mensaje de mi hermana que mi mamá estaba medio mal, qué sé yo, qué sé yo. Y en febrero recibo eh, una llamada de mi mamá diciéndome que efectivamente eh, le había agarrado cáncer en alguna otra parte, pero que ya estaba en todo el cuerpo, y que, y que era terminar, que le daban algunas semanas, eh, un par de meses, o sea, no se sabía eh, cuánto, pero no más de dos, tres meses, nada, no hay mucho que hacer, en ese momento es, es con qué vas a estar vos más tranquilo a futuro, porque lo que va a pasar va a pasar igual, ya en esa altura al menos, eh, mi situación era algo que no tenía vuelta atrás, no había otra posibilidad, y para mí siempre la familia primero, por más que sea más desapagada, por más que esté lejos, por más que no tenga problema en estar lejos, sí, la familia es lo primero, y no dudé ni un segundo en buscar un pasaje para volver. Eh, y bueno, nada, sí, ahí, como dijo Sabri, tuve que hacer un parate en mi paraíso del viaje, que fue Australia y que volvería, y todos los que vayan a Australia, por favor, hagan el trabajo de campo, porque es increíble, quédese todos los años que pueda. <risa> Pero bueno, sí, justo se dio en un momento complicado de todo, eh, y gracias a Dios ahí tuve a Sabri, que creo que fue la única persona en mi vida que me seguía llamando, a pesar de que yo no la llamaba jamás, <risa> eh, <risa> y me seguía llamando a ver cómo estaba, y la verdad que creo que eso fue lo que, lo que nos llevó hasta acá, amiga, cuatro años después. Um, y bueno, nada, ahí me volvió a Buenos Aires Mi hija pasó lo que tenía que pasar Unos meses internada, falleció Pero instantáneamente Espero que no sea muy insensible decirlo Pero creo que en, a los dos días siguientes Saqué pasaje para volver a Australia ¿no? A ver Puede pasar, en algunos ¿Sí? casos pasa A mí me pasó Al día de hoy es algo que convivo todos los días Tengo el cuadro de mi vieja En cada lugar que voy Lo tengo plastificado Una foto de ella Y lo como siempre abajo de mi almohada O al lado de mi cama Mi hija era mi fan número uno Siempre me lo dijo Me apoyó en, en todos los momentos Así que Bueno, nada cuestión que eh, Que bueno Que yo a Buenos Aires Ya lo había dejado Yo mi vida ya la había dejado Ya había hecho todo Me había recibido y había trabajado había ahorrado Ya le había dicho, mostrado A mi papá que podía hacer una ejecutiva de marketing con dinero si él quería, pero yo no quería hacerlo, así que al mes me volvió a Australia, y bueno, sin dudas me cambió la vida, me, fue un punto de inflexión, eh, un antes y un después en absolutamente todo, y bueno, y ahí es cuando viajar solo, por ahí te rompe la cabeza, ¿viste? Yo no soy mucho de buscar el consejo, no soy mucho de la terapia, no soy mucho de, qué sé yo, no, no, no fui, repito, mi viejo es militar, <risa> No, 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 no somos mucho así como de expresarnos, entonces por ahí lo buscamos en nosotros mismos. No sé si es lo que hace el resto del mundo, no sé si es lo que funciona tampoco ni lo que está bien, es lo que a mí me funciona y como yo siento que estoy haciendo lo mejor para mí misma. Pero sí, nada, me preguntás ahora si haría algo diferente, no, la verdad que no, estoy muy cómoda y contenta con las decisiones que he tomado, la vida dio este giro kármico creo que no tiene mucho que ver conmigo, así que, así que nada, el resto es aceptar y vivirlo y, y entender que es parte de tu vida y seguir caminando. Mm. Eh, en ningún momento se hace más fácil, en ningún momento, pero bueno, es como que es un poquito, vas cargando la mochila de, de otras cosas aparte de las ropas lincheras que no necesitan plancharse, ¿no? <risa> Eh, así que un poco eso. Ahora con toda la situación del coronavirus, estoy del otro puto lado del mundo, ¿entendés? Y mm. mi papá tiene 65 años y vive con mi hermano que está yendo a trabajar y, y nada, ¿qué hago? Me, o sea, me, me como la cabeza, me quemo las pestañas pensando, no, está fuera, está fuera de nuestro control. Y lo que está fuera de nuestro control, eh, Hakuna Matata, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me parece. Siento por ahí. Los jamaiquinos dicen Si tienes solución No te preocupes Y si no tienes solución No te preocupes no Y tipo, tipo Nada y yo, Vas a tener que pasar lo que tengas que pasar Punto sí. eh, Y creo que todo el, todo el mundo alrededor tuyo También lo va a entender Esa es otra, viste de, Ay, ¿qué van a decir si yo me voy Y los dejo a todos acá en banda eh, si yo me voy, tipo todo el mundo se tiene que encargar de tal persona y tipo, yo me fui y me lavé las manos. No, men, todo el mundo también puede elaborar comprarse un pasaje y e irse a la mierda. Mm. No lo están decidiendo, vos sí. A otra cosa, marisopa, no sé. Son decisiones de cada uno. Creo que no, no vale mucho la pena quemarse la cabeza por, por algo así. Pero bueno, en tu situación, Sari, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo lo viviste? No, no
1: lo mío no... Eh. Fue en Nueva Zelanda, eh, cuando no teníamos muchos planes de volver o algo, yo ya sentía igual que como que se estaba terminando un poco el ciclo ahí, pero sin mucho plan de, de, de cortarlo. Y mi abuelo estaba mal, el papá de mi papá estaba mal, y yo acordé, acordé no, o sea, nadie, nadie me pidió que volviera, eso es importante también aclarar, porque no creo que sea el caso de, de todo el mundo, nadie me pidió que volviera. Pero yo sentí que, que quería volver y lo quería ver. Y saqué un pasaje para mayo, digo, bueno, llego para su cumpleaños, sé yo tampoco había una fecha estimada de decir, bueno, cuánto tiempo le queda o algo, no se sabía. Eh, hacía un tiempo, que, varios meses que no estaba bien, pero no se sabía, nunca se sabe realmente, ¿viste? Y falleció un mes antes de que yo volviera. Eso fue como un mal timing, digamos. Así que puede pasar. De todas formas decidí volver porque ahí también podría haber decidido no volver. Y decir, bueno, ya pasó y sigo mi vida acá. Pero um, se vino también un poco esto de que, de que quería estar. Dije, bueno, quiero... Sí, ¿no? Así fue. Como que estoy tratando de recordar un poco cómo fue la, la decisión.
2: Después es como difícil recordar exactamente la sucesión de los mm. hechos. Como que es demasiado intenso en el momento. La cuestión es que, a ver, si es una cuestión de salud y una persona puede llegar a morirse, va a ser desastroso. Estés cerca, estés lejos, sí, estés obvio. al lado, estés eh, en Japón.
1: La muerte es algo que traspasa toda, todo el igual se siente en todos lados se siente más se siente menos capaz mm. lo que a uno le pasa estando lejos es, es un poco de la culpa de no estuve ahí ¿viste? Entonces, para mí esa es la pregunta yo también soy súper desapegada en general pero no me hago mucho problema cuando estoy afuera es como que bueno yo está estoy acá estoy haciendo lo que yo quiero hacer y me parece que también a través de eso eh, se transmutan muchas cosas en, en mi círculo familiar, ¿no? Eso es mm. otra, otro punto aparte de que podemos hablar toda la vida más adelante. Pero decidí volver y después una vez estando acá, a los meses, a mi abuela materna le agarró un ACB y después falleció. Y yo estuve acá todo el proceso. Entonces, como que, siento que también, no, no sé bien por qué quise volver, tipo, quise volver para estar y estar acá también sirvió porque justo se dio que estuve para otro proceso, ¿viste? Entonces como que mirándolo hacia atrás, después uno ve, tipo, ah, bueno, ok, todo de alguna forma cierra, pero lo importante es estar tranquilo con las decisiones que no toma. Yo hubiera decidido quedarme, posiblemente no hubiera habido consecuencias de mi familia, tipo, ah, porque no estuviste acá? Sí. Pero yo no me hubiera sentido bien. Sí. Entonces está ahí, ¿viste? Es decir, ¿dónde me voy a sentir mejor? ¿Si sí. vuelvo? ¿Si no vuelvo? ¿Si sigo? ¿Si voy? Y, no sé, necesito hacer mi proceso, yéndome a pasar un, no sé, un retiro de meditación en, en Tailandia, bueno, haz lo que tengas que hacer, pero
0: estate tranquilo con la decisión. Sí, ¿sabés? Eh, bueno, en tu caso viviste la, los dos posibles escenarios, ¿no? Claro. Eh, perder a alguien estando en viaje y volver y perder a alguien estando ahí con todo el proceso.
1: Ninguna de los dos fue fácil. Ninguna de los dos
0: fue fácil. Es que la muerte no es fácil. Y algo no. que me, ac me acabo de acordar una frase que justo leí, creo que anoche, que dice que el miedo no frena la muerte. El miedo frena la vida. Si vos te dejas uh -huh. manejar por el miedo, no vas a hacer el viaje por miedo a perder a alguien, por miedo a que te vaya mal, por miedo a lo que sea. Y en realidad ese miedo lo que está impidiendo es que vos vivas tu vida y que cumplas tu sueño. Entonces, sí. como decimos siempre, no podemos elegir basar nuestras decisiones en el amor o en el miedo. Uh -huh. Yo creo que elegir siempre desde el amor es la decisión correcta, pase lo que pase. Sabes bueno. qué?
1: Una de las cosas que más me llevo es que yo quiero hacer lo que yo quiera. Lo que a mí me da, entender, Quiero irme el día que yo me muera Quiero mirar para atrás y decir Ah, bueno, listo, yo tomé todas estas decisiones Y viví todo esto porque era lo que yo quería Respetando lo, los momentos que, que uno no puede decidir por uno Como, no sé, pandemia, por ejemplo Obviamente no siempre uno tiene la posibilidad de, de decidir. Y también estamos hablando desde este lugar súper privilegiado de que no nacimos en un país en guerra, ¿entendés? Que, que nacimos con un montón de derechos, que nuestros hijos se rompieron el culo para que nosotros podamos tener esta libertad. No hay nada más valorable que todo el laburo que se hizo atrás para que nosotros nazcamos con este piso acá arriba y podamos tomar estas decisiones, ¿entendés? Es, es como hacerle, hacerle un monumento a todo este, este laburo que hicieron aunque <risa> ellos no quieran que nos vayamos muchas veces, pero nos dieron esa posibilidad y no aprovecharla cuando la queremos aprovechar es un desperdicio de vida, es un desperdicio de tiempo, si no es lo que si estás haciendo lo que no quieres hacer y
2: pudiendo hacer otra cosa, ¿no? Bueno, yo supongo que cualquier persona que está viendo este video es porque quiere, porque está persiguiendo este tipo de, de sueños y de, sí. y de estilo de vida, eh, qué sé yo. Arrancamos la conversación con que mi viejo, por el laburo de mi viejo, arranqué este tiro de vida medio nómade. O sea, sí, 100% es gracias a lo que ellos hicieron, que estamos donde estamos, los que podemos estar. Uh -huh. eh, y con respecto al tema de, de qué pasa si tenemos un familiar en medio en situación complicada, en lo que dijiste, se reduce a con qué nos vamos a quedar más tranquilos nosotros, con qué acción que nosotros tomamos nos va a pesar menos porque quieras o no la persona que se murió, se murió. No está pensando mm. en si Lucía volvió a Australia para verme a morir o no. La verdad mm. que no. La persona es, ya está, se fue a otro mm. plano, eh, ojalá positivamente, pero esa es su cuestión kármica también, eh, cada uno con sus creencias. Eh, y la cuestión está en cómo lo procesamos nosotros, cómo de, de eso... O nos deprimimos y nos encerramos, o decimos, bueno, loco, o sea, si esta persona vivió para lo es, ¿qué podemos sacar? Pum, pum, pum. Mm. Y eso es O pasamos por las dos cosas.
1: <risa> Primero nos eh. deprimimos y después más bueno basta. <risa>
2: eh, sí, sí, cada uno con su proceso, ¿ven? todos los procesos están bien, no, 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 no ninguno es, es cerrado, es cerrado. Pero sí, bueno, mmm, son cosas que pasan, lamentablemente. ¡pi! No hay nada que hacerle.
0: Eh... No hay nada que hacerle. Amiga, te hago una pregunta. ¿Vos crees que, que viajar te ha ayudado a, a sanar, a sanar tanto pérdidas como, no sé, eh, viejas, viejas angustias, viejas decepciones?
2: Creo que lo mejor de viajar sin duda es la gente que conoces y las nuevas ideas que te presentan, las nuevas formas de, de pensar, de conocer eh, gente que está en la misma ruta, en la misma que nada, tiene un poco las mismas expectativas de lo que uno querría que sea, ¿no? Que por ahí no es, pero sí como uno le gustaría llevar la vida, este tiempo que tenemos en este planeta, en este planeta. Eh, mm. Sanar es muy difícil, sanar es muy difícil. Es, es, es muy personal. Eh, ¿Hasta qué punto sanás? O sea, hasta qué punto te elevas, hasta qué punto. ¿Y hasta qué punto no sos preso de tus propios pensamientos y tus propias cárceles? Es como, te liberas de una y te agarrás en otra, ¿entendés? ¿Qué sé yo yo dije, bueno, en mi nuevo, nuevo pensamiento hippie después de viajar, ¿viste? Bueno, voy a tomar esta experiencia para el crecimiento personal Y de repente ahora no puedo salir de esa, ¿entendés? Si quiero hacer algo que va en contra de mi pensamiento, de mi crecimiento personal, pues no lo hago y por ahí esa otra experiencia también está re buena, Entonces, es como que nos vamos metiendo en cajitas eh, de las cuales estamos intentando salir y eso para mí es el reinventarse, el, lo que decía eh, Sabri, de cada lugar donde vas tenés la chance de ser una persona diferente, uh -huh. eh, tenés la chance de presentarte como una persona diferente. Uh -huh. Eso para mí es la esencia de los viajes, el vos darte la chance de probar Mil fórmulas diferentes hasta encontrar la que te quede más cómodo, es por lo que vale la pena hacer todo lo que hacemos. El tiempo todo de locura. Si me hubiese quedado en Buenos Aires, sin duda hubiese sido más infeliz porque no es donde yo siento que, que quiero estar. O en, bueno, cualquier otro lugar donde no sea feliz, ¿entendés? Eh, siempre voy buscando el lugar que me haga feliz para poder ocuparme de otras cosas eh, en, en mi cabeza, en mis pensamientos. Pero al día de hoy, hace cuatro años que pasó esto eh, de mi vieja, y si me preguntás si, estoy, si me siento mejor, no. La verdad que no. No. <risa> pero, pero sí es algo que se acepta más todos los días, y de nada, se, 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 se vive, se convive. Ningún sí. problema. Mm. Siempre hay espacio para crecer, siempre hay espacio para sanar, y... Y cuando se te mete esto en la cabeza, también uno puede ser tan ambicioso con el crecimiento espiritual como lo puede ser con, si quieres un departamento en Puerto Madero. Mm.
1: Mm.
2: Siento que un poco así. ¿No? Por ahí. Sí, sí, sí la cual. Bien. Que lo cual no significa que no haya que seguir. De, de todas los, las ambiciones que uno puede tener, el crecimiento personal y espiritual es el mejor. <risa> sí. Pero no siento que esté ni un poco más cerca de ser la persona que quiero ser. No, no siento que hay mucho espacio todavía para, para crecer
1: Dentro de tus objetivos personales No hablando un poco de esto de crecimiento Pero más hacia lo, lo práctico Estuviste cumpliendo varias cosas también Porque el Ray master era algo que vos querías hacer Trabajar en un club med era algo que vos querías hacer Son como estas ideas que tenías en tu cabeza En algún momento Que se presentaron y que no las, no las dejaste ir ¿viste? Y Dijiste, bueno, esto en algún momento se va a dar En algún momento lo voy a hacer Y efectivamente pudiste eh, Estás haciendo una ahora ¿Y pudiste hacer el dive master? Para los que no saben, el dive master es un curso para ser instructor de buceo. Te corrijo. Dale, escribe.
2: El dive master es el primer curso profesional de buceo para ser guía. Después del dive master tenés que hacer un curso más y después del de, de dive con tenés que hacer el instructorado. Para ser instructor. ya no el
1: instructorado no? Obvio, mamá. Sí, ella hizo todo. Este, por ejemplo, ¿qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de decir, bueno, es el momento ahora para, para hacer esto que tengo ganas de hacer, que era el, el,
2: el instructorado de buceo? ¿Y qué pasó ahí también? Hay una persona, Esteban, que era un chileno okay. que en su momento tenía 19 años, eh, por, eso, por esto es que te digo, es la gente, es la gente, es el hablar con una persona que te puede cambiar la vida, cambiar la vida, literalmente. Me fui a, a ¿cómo se llama? Nusa Lembongan, cinco días sola, tranquila, pasando por esto de mi vieja, qué sé yo, qué sé yo, eh, y tipo diciendo, ah qué voy a hacer con mi vida, y qué sé yo, y justo había viajado eh, unos, unas semanas antes con Maru, uh -huh. que es súper fana, con, con una amiga de, también del grupete que se fue a Australia, le mandamos eh, un beso a Maru y la rosa un besito a Maru, eh, me decía, tenés que bucear, tenés que bucear, a mí me encanta el snorkel, siempre me gustó, me encanta el mar, amo el mar, eh, y yo, tipo, no, que es caro, que esto, que lo otro, si con el honor que veo lo mismo. <coughs> bueno, cuestión que eh, no tengo plata, viste, que es un montón de. Nada, no me interesaba, la verdad que no me interesaba. Eh, y en el botecito, volviendo a Bali, o yendo a Guilly, no me acuerdo, conozco a este chico Esteban, que era muy bonito. Esteban, si ¿sí alguna vez es esto. <risa> Nada, fíjate. Eh, <risa> Pero el pibe tenía 19 años, entonces yo digo, bueno, 19 años. Estaba viviendo en Gili, eh, era instructor de buceo, o sea, el chabón tenía la vida de mis sueños, ¿ves? Se levantaba en una isla preciosa, iba hasta la escuela, estaba ahí en la calle hablándole a las minitas, ¿eh? ¿Querés bucear? Eh, ¿Querés bucear? ¿Qué sé yo? Se iba a bucear en un lugar precioso, a la noche se iba al reguebar, a estar ahí, qué sé yo, a atardecer divino, y después se iba a dormir, y después al otro día era lo mismo. ¿Cómo que yo estoy? O sea, hasta pasé dos años o más en Buenos Aires Encerrada en una oficina nueve horas por día Y este pendejo tiene tipo la vida de Así que le dije, bueno, ¿dónde hiciste? Decime dónde, cómo, 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 cómo soy vos eh, el, Cotado de, el Cotado, que es una isla en Tailandia Que es casi 100% dedicada al buceo Me contó de la escuela donde había hecho los cursos eh, Que era una escuela argentina, Piola, Buena Onda y cambié todo el viaje y me fui para Tailandia. Y ahí hice los primeros dos cursos de buceo y me rompió la cabeza. Eh, me, me volvió la cabeza mal. El mar es un lugar que particularmente, ya lo, lo dije, arranqué con, con Río de Janeiro, es un lugar que yo necesito el mar en mi vida, no puedo vivir sin el mar, no me siento encerrada. Eh, y estar abajo del mar, nada. Eh, encontré mi, mi lugar de paz. Eso, eso, eso. eso. Eso es lo que me pasó, que por ahí muchas personas lo encuentran en la montaña o lo que sea. Yo hago no trabajo del agua, eh, respirando por un regulador, burbujitas, y mirando pececitos. Eh, y me di cuenta que un montón de gente hizo de eso su estilo de vida, su trabajo, su profesión, y que, y que, empezó a, y que vive de eso, y tiene 60 años y vive de eso todavía. Y dije... Si no quiero ser publicista, no quiero ser tatuadora, no quiero ser moza, no quiero ser housekeeping, no pu vamos a intentar ser buzo. Y ahí me fui a Ushuaia a hacer temporada de verano, temporada de invierno, para ahorrar la guita y volver a grande a hacer todos los cursos. Estuve trabajando en, de instructora y me volvió Ushuaia porque era un proyecto con mi hermano, eh, que queríamos seguir dándole masa, hacer otra temporada. <ríe> y después me fui de viaje a Japón y dije, sabes qué? En vez de ser instructora, <ríe> me voy a ir a Japón a hacer working
1: holiday <ríe> No, igual lo del instructorado también lo pensaste para Japón O sea, es una herramienta que te puede servir en ese país también Y de hecho también te metiste al Club Med con la, eh, con la visión a largo plazo De tal vez poder hacer algo de museo ahí O sea, no es que dejaste por completo de lado el hecho de que sos escritora de buceo, no dijiste tipo, ah bueno, no me interesa más, es algo que ya te quedó como una carta para usar en todo el mundo.
2: 100%, 100%, eh, eh, definitivamente el buceo es lo que quiero hacer, es por fin de todas las cosas que intenté, eh, y que puedo decir que son varias, eh, definitivamente es lo, lo que me haría feliz, lo que me haría eh, plena, eh, y sin dudas eh, uno, uno de los mayores objetivos de Japón era venir a Okinawa a eh, bucear. Justo con Japón se da la situación de que no podés trabajar de instructor porque tenés que hacer un examen en japonés, es como que me complicaron la existencia, pero, gracias a Dios, conseguí laburo ahora en, en Club Med, que me permite ir a bucear durante toda la temporada de verano, por lo menos una vez por semana, acá que es un, un paraíso. Eh, Ishigaki... Eh, para el, bueno, Okinawa, para el que no sabe, Japón es un conglomerado de islas, el norte, el norte de las islas principales es montaña, es la mejor nieve del mundo, el powder no sé qué cosa, odio la nieve, no me interesa, eh, y yo me vine al sur. Cuando te vas al sur y te vas derecho por el mar, llegas a Okinawa, que es otro conglomerado de islas, y es el paraíso. Eh, y particularmente yo estoy en la que más al sur, al ladito de Taiwán.
1: Sí, lo vi en el mapa cuando estaba buscando bien dónde quedaba y dije, primero, está en el medio del mar, literal Porque es una isla así, chiquitita O sea, si uno ve Nueva Zelanda como un país chico Si uno ve Taiwán como un país chico
2: ¿Esto es un 0,02% de Taiwán en donde vive Lugo Hugo? En, en dos horas es la isla Y bueno, gracias a Dios ahora estoy trabajando en Club Med Que es una cadena de hoteles enorme Que está por todo el mundo Y sí, me vendía la corporación en este momento de mi vida para llegar a mi próximo paso, que no lo quiero quemar, pero empieza con M y termina con Aldivas, si todo sale bien. <risa> <risa> eh, eh, pero en este momento estoy trabajando en recursos humanos, nada que ver.
1: <risa> Contanos cómo fue que, que conseguiste laburar de recursos humanos en el Club Man.
2: Gracias a todos los viajes, porque <risa> el contacto es una que no te la vas a creer, y que y la historia es demasiado larga para contarla Pero fue muy casualidad Tipo eso de los seis grados de separación viste Entre las personas eh, Justo una chica que conocí Una noche, gracias a un amigo Que nunca había conocido, que lo estaba conociendo Esa noche eh, Que estuvo acá en Japón Y había trabajado acá en Club Med Puso en Facebook, che, el lugar donde estoy trabajando Yo me estoy lleno, están necesitando gente y Club Med justo había sido un resort donde habían ido mis papás en el año 91 eh, entonces a mí siempre se me quedó en la cabeza y también, vuelvo a repetir a mí las islas paradisíacas es lo único que quiero en mi vida entonces una de las mejores formas de vivir en una isla paraíso y trabajar, y qué sé yo es trabajar en un resort también me gusta esa idea de que la gente paga un montón de guita para venir acá, ¿entendés? para venir sí. cinco días, dos, tres y vos estás viviendo ahí a mí, esas cosas me hacen feliz. Entonces un poco la misión de Japón era eso de, bueno, hacer Japón, qué sé yo, y eh, conseguir trabajo en un resort. Vi esta publicación en Facebook de Club Med, dije, esta es la mía, me contacto, les dije el tema de, del buceo, y ahí, el que ahora es mi jefe, porque obviamente el que me entrevistó es el manager de recursos humanos, me dice, no, no tenemos vacantes para de para buceo, pero estoy buscando un asistente. Y ahí eh, lo que pasa es que justo la Working Holiday de Japón se abrió ahora hace poquito, en el 2017.
0: Mm.
2: Así que hay toda una nueva fuerza de trabajo en Japón que está buscando laburo, que no sabe dónde encontrarlo porque todos los sitios son en japonés y es muy difícil. Y bueno, no, el tema de, de yo estar con la Working Holiday, de hablar eh, eh, inglés, español y portugués, que son justo, se abrió la Working Holiday para Argentina, Chile, eh, acá hay una comunidad enorme de brasileros, al flaco le cerró, le cerró, y quieras o no, mi experiencia en marketing, qué sé yo, mi currículum le hizo ofrecerme esta posibilidad, así que así, y también eso de eh, saber dónde los extranjeros buscan trabajo, en Club Med, acá en Japón no es necesario hablar japonés, entonces eso eh, halló un montón, y quieras o no, ahora son 19 argentinos trabajando acá eh, algunos chilenos Varios brasileros Tenemos gente de lituania Porque estoy en todos los grupos de Facebook Lituanos en Japón, alemanes en Japón eh, Kiwis en Japón, australianos en Japón Absolutamente todos Toda la gente eh, Las contacto por Facebook Y la verdad que, que Gracias a Dios nos, nos favoreció a ambos lados A mí obviamente me dio un trabajo en el que Me, que me siento cómoda, que me permite hablar mi idioma Que me permite conectarme con con viajeros y darle la, la oportunidad que yo tuve, que estoy teniendo. Y bueno, y sin mencionar, me gustaría hacer un pequeño parate en el tema del título. Siempre dije, no, no necesitas el título, a ah, la universidad, cuatro años al pedo. Depende para qué. Depende mm. para qué, depende para qué países. Como dijiste vos, si no sos súper. O sea, si te interesa viajar, seguir, mantenerte en movimiento, el título te lo pasas por el orto. La verdad que. Limpié más baños en mi vida que eh, cualquier cosa en el mundo, creo. Mm. Um, y no me arrepiento de nada. Pero ahora, por ejemplo, me esponsorearon para, para una visa de trabajo en Japón que no hubiese podido tener si no tenía el título. Mm.
0: Pasa eso también con algunas Working Holiday, con, con la Working ¿Sí? Australia. Eh, no sé, si tenés que tener el título, pero por lo menos tenés que tener como tres años metido de facultad para sacar sí. la Working Holiday de Australia con Pasaporte
2: argentino. Sí, eh, qué sé yo, Japón realmente, o sea, nunca estuvo en mi radar de decir, bueno, me quedo más de un año, de hecho llegué y a los dos meses era me voy a la mierda, ya, por favor, ¿quién está en Australia? Recibanme. Pero bueno, en el, en el momento donde me encontré con mi jefe diciéndome, si te querés quedar, te podemos sponsorear, pues luego qué buena suerte que terminé la carrera porque me re gusta el lugar, estoy muy cómoda, me siento muy bien y me está abriendo muchas puertas. Eh, así que, no está de más. Si estás mm. en esa de decir, loco, ¿qué hago? Dejo toda la mierda y me voy, o me faltan cuatro materias y me voy, rendí las cuatro materias. Mm. Sí,
0: totalmente.
2: También si me decían, bueno, ahora te tenés que ir, eh, qué sé yo, todo pasa por algo también. Sí, obvio, es eso, ¿no? La,
1: la vida te lleva, si no es esto, es otra cosa. O sea, no es que quedas estancado en un lugar para siempre O sea, capaz en tu cabeza un poco sí Pero la realidad es que las posibilidades son infinitas en el mundo O sea, una vez que te abriste al mundo Que decís, no sé, me fui a Argentina para irme a donde sea eh, A Australia, por ejemplo Decís, ah, bueno, listo, no fue tan difícil Y ahora, una vez que estoy en Australia Ya no tengo que dejar algo tan pesado Como el lugar de origen, el lugar donde uno tiene familia El lugar donde capaz tiene más raíces armadas dices ah, bueno, de acá, mira que cerca está el sudeste. O tipo, en un vuelo estoy en Rusia. O mira, Hawái está a 200 dólares el pasaje. Y de repente se te abre el mundo. Entonces ponele, si no sé, si vas a un lugar y no te gusta o, o no encontras un laburo o lo que sea, decís, ah, bueno, pero está este otro lado. Y, y ahí estáis viajando. Por siempre. <ríe> por siempre, siempre, siempre. Bueno, amiga, y. ¿Tenés algún consejo o algo que le quisieras decir a alguna persona que está en este momento en el que estuvimos todos antes de salir?
2: ¡Larguen todo y váyanse a la mierda! ¡Larguen
1: <risa> no, no, la poca, carrera poca. si
2: les faltan dos materias! ¡Termínenlas! No, terminen, 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 porque en una de esas más adelante te sirven. Por ahí, por ahí no. Y, y eso a todo, ¿viste? Cualquier laburo que hagas, por más que te hayas recibido de abogado, todos los trabajos son dignos, todo, lo que lo que hagan, lo que hagan es digno para ganarse el dinero que tengan que ganarse, porque lamentablemente el dinero, en la mayoría, es necesario, eh, pero todo vale la pena, no hay, no hay chances que te arrepintas de un viaje, no, y si sale mal... Siempre va a haber gente que te ayude a volver, excepto ahora en el coronavirus, por favor no salgan, no es el momento, esperen el año que viene. Sí. Eh, pero sin dudas, nada, háganlo, 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 no hay nada que valga más la pena que viajar, háganlo. Es mucho más fácil de lo que parece, creo, me parece, ¿no? No sé. ¿Están de acuerdo conmigo? <ríe> las barras la <ríe> la
0: <ríe> más difíciles son las que se ponen lo mismo acá.
2: Sí. Por ahí no pensar tanto, qué sé yo. <ríe> yo no, de vuelta, no lo pienso demasiado, es tipo, bueno, me voy a este lugar, listo. Saco el pasaje y hago la valija y saco el lugar a donde me voy la primera noche y después hablas con la gente y a la gente le canta hablar y le encanta decir lo que opina, entonces siempre te van a decir dónde a ellos les parece mejor. Y nada, vas recopilando información y después decidís vos... La vida te sorprende y siempre hay más gente buena que mala en el mundo. Siempre, siempre, sí. siempre, siempre, siempre. Te puede pasar de todo, me ha pasado de todo. Me han clonado la tarjeta, he terminado en un hospital, he terminado vomitando sangre por intoxicación alimenticia en Vietnam dos veces. Eh, todo, de todo, de todo. Pero siempre hubo alguien al lado para darme la mano. Siempre. Extraños, completamente extraños. Eh, pero siempre, siempre. Hay más, eh, hay más gente buena que mala en el mundo. Y nada, men, no te vas a arrepentir nunca de desafiarte a vos mismo y, y, y de ser, eh, ¿cómo se dice? Self-sufficient. Autosufficient. Ah, sí. auto gracias, sorry. <risa> hay, que, hay que mandarse, men. No, pero se digo a todo el mundo y a veces la gente me dice, che, y lo hago y no te pregunto ni a dónde te vas, pero andate. Andate de vacaciones, si tenés que ir de vacaciones, andate de vacaciones. Si te querés ir 10 días a Brasil para probar qué onda... Andate 10 días a Brasil, pero en vez de sacar ese hotel o ese lo que sea, sacate solamente la primera noche en un mm. hostel, piola. No piola de caro, piola de que a vos te quepa con la onda, que, mm. qué sé yo, que ve las fotitos y decís, bueno, más o menos este lugar es mi onda, eh, y dejate llevar por, por, por la gente. Te cambia la vida. Así vuelvas en 10 días, nadie te va a quitar esa experiencia y nunca te vas a sentir mejor que cuando, que cuando sos vos, 100% vos cuando no tenés los límites de los prejuicios de nadie más alrededor tuyo, y donde puedes decidir por vos mismo, eh, pensar por vos mismo, reflexionar, analizar y actuar, eh, según tus instintos y los de nadie más. Eso, eso.
1: Lugo, presidente. Me encantó. <risa> bueno, amiga, ha sido un placer. Bueno, si la quieren encontrar a Lugo en las redes sociales, la encuentran como arroba hola Lugo en Instagram.
2: Bien arroba hola lugo, tipo hola de hola, y lugo, tipo... De lugo. <risas> eh, y háblenme, si están aburridos en la cuarentena, si quieren hablar de viajes, siempre estoy... Sí.
1: Si quieren hablar de Japón, de que, qué onda hacer una working holiday en Japón.
2: Re. De todo. Re, 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 men. Y si están viniendo a Japón y quieren un laburo, háblenme también porque sigo trabajando hasta febrero 2021 en este lugar. Gracias de nuevo por darme esta oportunidad de... de, de, de
0: reflexionar. Gracias por tu tiempo. Gracias, amiga. Éxitos. ¿Y Paco, qué onda? ¿Cómo la pasaste? Yo la pasé de maravilla. No sé vos. <risa> <risa> Todavía no lo puedo creer, lo bien <risa> la pasé. Así que bueno, si quieres saber un poquito más de nuestro proyecto, nos puedes seguir en las redes sociales como arroba la bailon van, bailon y piega, corta. Si les gustó el episodio, se lo pueden recomendar a sus amigas, a la abuela, a la tía, pueden hacer un se pueden tatuar. Y bueno... Desde acá le mandamos saludos y por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
2: ¡Chau! <risa> <risa> ¿Sí?